0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weißer Wolf.
1: Hallo, grüße euch. Dies habe ich angefangen. Ja, yeah. sehr gut. <lacht> Ja, soll ich jetzt weitermachen? Okay, ich steige mal ein.
0: <lacht> so ungewohnt, bei den letzten zwei Folgen ja, bist du nicht zu, zu, zu reden gekommen, gell?
1: Ja, jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich sammle mich kurz. Also schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, freut freut uns, uns, sehr. Sehen. Ja, um, und dass ihr auch jetzt so lange durchgehalten habt. Und das wie, das gehabt, sehr leiden. <lacht> wie gehabt. Wie gehabt. Wir sind zum Beispiel auch bei Instagram. Da könnt ihr uns folgen. Unter oder,
0: dem Namen Weißer Wolf Podcast.
1: Genau, oder eben in jeweiligem Podcast-Angebot, egal, von, Spotify, von Apple bis Spotify, so alles dabei. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da oder lasst uns in irgendeiner Form eine Nachricht zukommen, wenn ihr was wissen wollt oder was anmerken wollt, was wir falsch gesagt haben. Oder Folgenwünsche habt. Folgenwünsche auch. Heute geht es um... Die alten Völker. Und ich steige mal ein mit einer kurzen Einführung. Also, <lacht> die alten Völker... Ja, Felix, wer ist das? Ist im, Im Grunde ist es die Sammelbezeichnung vor allem der Menschen in den nördlichen Königreichen äh, für die eher, sag ich mal, ursprünglichen äh, Völker des Kontinents. Und darunter sind zu verstehen die Gnome, die Zwerge und die Elfen. Ähm... Genau, vielleicht ist da wichtig zu wissen, oder kurz zur Einordnung, diese Völker sind am längsten dort. Also man geht davon aus, dass die Gnome und die Zwerge ursprünglich da waren, dann sind ein bisschen später die Elfen mit Schiffen gekommen und irgendwann sind dann die Menschen aufgetaucht, also deutlich später nach den anderen. Und deswegen haben die Erstgenannten eben den Begriff die alten Völker bekommen. Genau, so, und um die soll es jetzt ein bisschen gehen, ähm, vielleicht noch ein Hinweis, Es ist, man muss aufpassen, die alten Völker nicht mit dem älteren Volk zu verwechseln, das ältere Volk ist auch eine Gruppe von Elfen, die in einer anderen Welt lebt, hat aber jetzt nichts mit unseren ursprünglichen Bewohnern des Kontinents zu tun, mit denen wir uns jetzt heute ein bisschen genauer befassen wollen, was denn im Einzelnen dahinter steht.
0: Hat die ältere Welt mal endlich einen Namen, oder ist das wie beim Kontinent, ja, der namenlose? Es,
1: es sind ja einige Sachen da noch unklar. Also jetzt nur mal ein bisschen... Ähm, zum Beispiel, woher kommen die Menschen denn jetzt genau? Es ist zum Beispiel nicht klar, haben die was mit dieser Sphärenkonjunktion zu tun, oder sind die auch einfach über irgendein Meer gesegelt und gibt es vielleicht noch einen anderen Kontinent? die Elfen genauso und auch zum Beispiel ist nicht 100% klar, was mit Gnomen und Zwergen ist. Man weiß nur, dass die Gnome die Ersten waren. Ja, muss also man muss mal
0: sagen, die Gnome, die sieht man auch nicht wirklich so. Nee, <lacht> Kann man mal so das sagen. Vielleicht
1: okay. Wir verschaffen jetzt den Gnomen etwas Sichtbarkeit.
0: In unserem Podcast. In unserem ich, nicht in der Witcher-Welt. Genau. So. <lacht>
1: Deswegen, Sophia steigt jetzt ein mit den Gnomen.
0: Ja, ich glaube, wir können uns alle so grob vorstellen, wie Gnome aussehen, aus den verschiedensten Fantasy-Büchern, Filmen, Spielen etc., etc. Die Gnome zählen zu den humanoiden Rassen des Kontinents, haben ihre eigene Sprache und sind tatsächlich auch sehr leicht von den Zwergen zu unterscheiden. Und zwar aufgrund ihrer langen Nasen. <lacht> so kann man sie da von den Zwergen unterscheiden. Sie sind auch ein bisschen kleiner und auch schwächer als die Zwerge, aber genauso agil- und widerstandsfähig. Und in allem überlegen, was die Geschicklichkeit und die Flinkheit angeht. Das heißt, jeder hat so seine Vor- und seine Nachteile. Die Z äh, Gnome leben mit den Zwergen zusammen in Mahakam. Das ist quasi die Hauptstadt der Zwerge, was denn?
1: Weißt du, was mir klar wird? Weißt du, in welchem Fantasy-Bereich auch Gnome und Zwerge ähm, zusammenleben? In WoW. Ja, in World of, in World of Warcraft. Mhm. Oder im Warcraft generell.
0: Die Kleinen werden immer zusammengeschmissen. Ja,
1: ist mir jetzt gerade aufgefallen... Ja, stimmt ja, vor, auch tatsächlich. Noch nicht so. Aber, aber es jetzt. gibt
0: auch ein paar andere Gnome, die die Bergkette Tiertochair besiedeln. Was glaubst du, machen denn die vor allem so beruflich? Naja. Wenn sie Sch flink und geschickt sind. Schmiede. <lacht> ja genau, sie <lacht> sind exzellente Schmiede und Meister der Metallverarbeitung. Und die, äh, viele verstehen sich auch auf die Kunst des Schwertschleifens. so muss dazu sagen, ganz besonders wichtig, die Gwiehirschwerter. schwerter wie hier, ja, ist glaube ich richtig ausgesprochen, werden als die Besten der Welt angesehen und die stammen von den Gnomen. Und jetzt gibt es noch ein paar erwähnenswerte oder nennenswerte Gnome, die ich leider nicht kenne, also so viel zu der Sichtbarkeit der Gnomen. Am besten finde ich ja Rumpelstielt. Also das finde ich super. Sauerampf ist aber auch sehr interessant. Die Bande sieben Gnome, also da hat auf jeden Fall jemand Spaß verstanden. Eisenwarengnomen finde ich auch super.
1: Ja, das ich glaube, also, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen abstrahiert, ist es ja so, dass Sapkowski in dem Aufbau von seinem Universum auch immer wieder ähm, Themen aus bekannten Märchen und sowas aufgegriffen hat. Ja, dann hat. passt ja das Perfekt. Genau, ja. Rumpel zu 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 Rumpelstil. Ja die sieben Zwerge, die sieben Gnome. Also hier sind dann wieder diese ja, auch humoristisch angehauchten Verweise. Ja, aber
0: mich wundert es, dass er nicht die, die Zwergenbande, die sieben Zwerge <lacht> hat, sondern ja. das die Gnomen so zugeschrieben. Vielleicht hat.
1: einfach noch mal ein bisschen hier dann abstrahieren. Aber das ist Interpretationssache, ne?
0: Das stimmt, ja. Aber jetzt habe ich auch noch ein paar Fun Funfacts so aus Witcher 1, wo die Gnome zwar nicht vorkommen, aber stellenweise erwähnt werden. Und da gibt es ein paar, sage ich mal... Ja, Hinweise über dieses doch interessante Volk. Wie Felix schon gesagt hat, sind es die Gnome, die den Kontinent am längsten bewohnen und quasi so eigentlich dann das älteste der alten Völker ist. Nicht das älteste Volk, ich weiß. <lacht> und sie unterscheiden sich auch im Charakter, nicht nur im Aussehen von den Zwergen. Sie sind weniger enthusiastisch äh, als die Zwerge, wenn es um Kampf geht. Sie haben aber generell ein allgemeines Interesse und eine große Liebe zu Gold- und Reichtümern. <lacht> ähm, die Gnome haben übrigens auch anscheinend die legendäre Rüstung des Hexers Rabe hergestellt, den Gerald von Riva in einem Quest, der heißt auch Rüstung, ganz kreativ, restaurieren lässt. Also da sieht man wieder, was für Schmiedemeister das quasi waren. Es gibt auch einen Tagebucheintrag über die Gnome, da sind noch so ein paar charakteristische Eigenschaften. Sie sind geheimniskrämerisch, krämerisch, genau, <lacht> geheimniskrämerisch, rätselhaft und kommen nur selten mit Menschen in Berührung. Ihre Technologie ist derjenigen, der Menschen überlegen und die Waffen sind einzigartig. Und sie sind auch nicht nur begabte Handwerker, sondern auch Erfinder und Bergleute. Ja, so kann man es so sagen. <lacht> Brandentizen gibt es auch noch. Es gibt keine Gnome im Spiel, außer Kalkstein. Da weiß man nicht, ob das ein Gnome ist, aber das Äußere lässt so darauf vermuten. Und es gibt noch Poster im Spiel, die an den Häuserwänden in Wisima die Dienste von Schuttenbach auch einem Gnome anpreisen. Und das war es auch eigentlich schon, was es über die Gnome zu sagen gibt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht mehr wissen. Aber ich fand es trotzdem spannend, so ein bisschen zu erfahren, wie dieses Volk anscheinend tickt und lebt.
1: Ja, es ist echt interessant, vor allen Dingen, weil sie wirklich nur ähm, ja, am Rande vorkommen ja. man sich ein bisschen darauf was zusammenreimen muss, wie sie denn äh, so sind und auftreten. Und wirklich
0: wird. auch gucken muss, so an Häuser Häuserwänden, da sieht man mal
1: einen Hinweis von den Gnomen, das finde ich schon ganz geil. Ja, okay, dann würde ich jetzt übernehmen mit einem anderen der Völker, dass wir ein bisschen Abwechslung bekommen. So, ähm, dann übernehme ich jetzt mal, um dann jetzt ein, eine Unterbrechung der beiden kleineren Völker, Gnome und Zwerge, zu machen. Oh, bekommen. das ist sehr Diskriminier Ge gegenüber der Körpergröße. Gehen wir jetzt zu den Elfen. Erster Stichpunkt, die Körpergröße. Elfen sind größer als Gnome und Zwerge. Welche Überraschung. Uh. <lacht> <lacht> nee, also ähm, tatsächlich, Elfen sind von der Körperstatur her. Ähm, vergleichbar mit den Menschen, also sind natürlich auch humanoide, sehr nah an den Menschen. Was sie charakteristisch macht, ist, dass sie ja ähm, feiner wirken. Auch es gibt ein paar kleine Unterschiede, zum Beispiel bei den Haarfarben. Ähm,
0: und sie sind sehr attraktiv. Jedenfalls so im Spiel werden, und halt auch natürlich in der Serie werden sie auch als sehr attraktiv oft genau, dargestellt. Genau, also sie
1: werden sehr attraktiv dargestellt. Und natürlich das absolute klassische Charakteristik hat die spitzen Ohren. Ähm, sind... <lacht> 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 ja. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja, wunderbar.
0: Gnome sind klein, Elfen haben Ohrenspitze.
1: Genau. Ähm, was vielleicht noch äh, wichtig ist, die häufigsten Haarfarben äh, sind schwarz, blond und rostrot. Ähm, aber es gibt tendenziell auch andere Farben, wie zum Beispiel weiß. Dann Augen sind meistens grün oder blau. Ähm, wiederum kommen auch andere Farben vor. Es gibt aber eine höhere Häufigkeit ungewöhnlicher Farben als jetzt im Vergleich bei den Menschen. So, jetzt können wir uns grob was vorstellen, wie die guten Elfen ausschauen. Es ist so von der Geschichte her, ah, vielleicht generell auch, wie man es eigentlich kennt, Elfen leben deutlich länger als Menschen, sind dafür aber nicht ganz so fruchtbar. Also können sich nicht so schnell ausbreiten. Mir oh. Oh, ja, so ein <lacht> ja, böses Wort, nee, hier. das ist das ist böse, aber es ist, ähm, ist ein wichtiger Punkt, wenn wir uns das Volk und die Themen, die damit verbunden sind, ja, anschauen. Ja, okay. Also, ich lasse dich mal ausreden. Genau. Ähm, <lacht> ich habe mir was dabei gedacht. Also bei den Elfen ist es so, die sind auch mit Schiffen angekommen, deutlich, aber deutlich bevor die ersten Menschen auf dem Kontinent aufgetreten sind. Als die Elfen dann eben gelandet sind, hatten sie natürlich auch erstmal Spannungen, zum Beispiel mit den Zwergen, mit denen sie dann auch Krieg geführt haben, bis sich dann alles so ein bisschen verteilt hatte und die Elfen dann auch ihre Königreiche gebildet haben. Ähm, die Elfen selbst halten sich für von Göttern geschaffene Wesen <lacht> ja, und Menschen sehen sie sozusagen als eine Entwicklung.
0: Wieso bitte sind Elfen eigentlich in jedem fantasy genre sau
1: arrogant, bitte? Das, Oder werden sie so
0: dargestellt? Ich verstehe es nicht in allen, ne?
1: Ja, Oder? Es ist schwierig. Es ist schwierig. <lacht> ist krass. Weil man muss kurz zur Abgrenzung, es gibt dann noch Elfenvölker auf Parallelwelten, mit dem befassen wir uns jetzt aber mal an der Stelle nicht, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf die Elfen im uns bekannten Kontinent, weil die in Zusammenhang mit den nördlichen Königreichen. Also die Menschen in den nördlichen Königreichen werden auch oft als die Nordlinge bezeichnet. Mhm. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Wir hatten die Situation, wir haben die Elfen, die sind jetzt auf den Kontinent angekommen, haben sich mit den Zwergen ein bisschen gekloppt, jetzt hat sich alles gesettelt und es gibt die Königreiche. Und dann kommen diese Emporkömmlinge von Menschen dazu, die laut den Elfen eigentlich nichts anderes sind als nackte Affen. Das ist die beste Beschreibung. Wow. <lacht> genau. Ähm, die sich jetzt auf einmal dort anfangen auszubreiten. Und am Anfang ist es so, dass die Elfen ja die Menschen nicht weiter beachten. Und, oder später dann auch naja, versuchen, suchen, sich irgendwie zu arrangieren, dass man sich eben die Ländereien teilt. Aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und dann ähm, kommt es eben zu Kriegen. Und zu massakern.
0: Wie spielen. wir halt die Menschen kennen, ne?
1: Genau, wie wir die Menschen kennen. Und allgemein ist es so, dass die Menschen, ja, nennen wir es mal einen gewissen Rassismus leben und deswegen <lacht> die Elfen nicht leiden können, aber auch Zwerge und Gnome nicht leiden können. Vor allem in den nördlichen Reichen. Ähm, ja, und Im ist... Laufe der Geschichte, es kommt immer wieder zu verschiedenen Kriegen, die wir jetzt nicht, ähm, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen, aber im Generell fassen wir es mal zusammen, es ist extrem angespannt zwischen den Elfen, die einfach vorher da waren und dann stark von den Menschen zurückgedrängt wurden, auch in weniger, ja, in, in Gebiete, wo es sich weniger gut leben lässt, mhm. auch anzahlmäßig stark dezimiert wurden. Und dann, wenn wir so in die nähere Geschichte schauen, auch im, sage ich mal, im Zeitraum der Serie oder von äh, Witcher, Drei dann ist es so, dass die Elfen sich äh, mit Nilfgaard verbünden und da eine kleine Guerilla-Gruppe, oder kleines relativ, die aber eine, eine Guerilla-Gruppe haben, die eben den Nilfgaarder Vormarsch und Angriff auf die nördlichen Königreiche unterstützt.
0: Den Namen kenne ich noch irgendwo. Scott, irgendwas mit, oder? Scott.
1: Ja, das sind die Scoetal. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht warum, aber für mich... Mich erinnert das immer ein bisschen an Squirrel, also an die was? Eichhörnchen. Weiß nicht, die hocken halt vor allem viel auf Bäumen und äh, schießen halt von darunter. ja, wie es halt so ist, wenn man Krieg du führt. Hast, du
0: hast die beste Beschreibung für Kriege. Die sitzen halt wie Eichhörnchen auf Bäumen und, und schie schießen halt runter.
1: Ja. <lacht> so ähm, kann
0: man diese grausame Kriegszeit genau auch nett beschreiben. Also
1: grausame Kriegszeit und was, was vielleicht zusammenfassen, merken oder uns merken wollen, ist, die Elfen wurden... Haben extrem gelitten unter den Menschen. Die Menschen haben äh, sie verdrängt, haben dann ihre Gebäude übernommen und überbaut und sie zurückgedrängt und ihre Anzahl extrem dezimiert und die kämpfen ums Überleben. Das schließen sich deswegen auch Nilfgaard an. Und die Menschen, vor allem die nördlichen Königreiche, sind halt
0: und plötzlich ploppt eine Nachricht von eBay Kleinanzeigen ja, rein
1: bitte entschuldigen dieses während ich in meiner hochtragenden Zusammenfassung bin ich fühle mich jetzt gemobbt sorry nee, ähm, also da habe ich dich vorausgebracht genau. ich, ja. ich, ich versuche noch mal mich noch mal kurz zu sammeln um euch jetzt nicht nochmal zu langweilen also die die Elf noch mal zu langweilen <lacht> <lacht> nee, also die Elfen haben einfach oder leiden immer noch extrem unter den Menschen. Das wird ja auch Die die auch ne? ja, als zweite Klasse behandeln mit allem, was dazu gehört. Es gibt natürlich auch Halbelfen, also Halbmensch, Halbelf, ähm, die aber auch entsprechend schlechten Status in der Gesellschaft haben. Tatsächlich dann auch in beiden Gesellschaften. Wir das kennen
0: heißt, ja auch eine Hauptperson, die von Elfen abstammt und da sieht man den Rassismus der Menschen auch deutlich, das ist Yennefer und da gehen wir auch nochmal genauer ein, aber das ist eine schöne so ein schöner, so ein schönes Beispiel für die Zeit, wo wir quasi auch überall mit Witcher einsteigen auch mit der Serie, wie es bei Yennefer auch war damals
1: In der Serie wird ja da auch ein bisschen mehr drauf eingegangen, ja. auch unter den Elfen und ja, das ist eben ihre Rolle, dieses aber einstmals blühende Volk, was auch sagen wir mal, ein gewisses Selbstbewusstsein hat und jetzt eben unter diesem niederen Volk der Menschen zu leiden hat und jetzt um den Platz in ihrer Welt kämpfen muss.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Das genau. ist sehr traurig und mir fällt, also als du das jetzt so erzählt hast, ist mir eine Sache ganz besonders aufgefallen. Sag nochmal den Namen des Autors.
1: <lacht> Hanjay Sapkowski.
0: Hat, glaube ich, <lacht> guck wie schön wir Sätze zusammen machen können, hat irgendwie die Gesellschaftskritik geübt, oder? Die Menschen kommen an einem Kontinent an, um alte Völker Abzumeucheln, so ungefähr. Das ist, das ist also, genau wie unsere, unsere Menschheitsgeschichte aufgebaut ist. Genau,
1: wenn man jetzt das, die Metaebene sieht, ja,
0: genau, das meine ich.
1: kannst du das an vielen Punkten sehen. Die Eroberungen in, in Südamerika zum Beispiel. Die Eroberungen
0: in Amerika generell. In,
1: oder, <lacht> ja. Ähm, aber vor allem, ich glaube, das lassen sich gute Parallelen ähm, zu Südamerika ziehen, weil wir da halt auch eine Hochkultur haben mit extrem interessanten ja. Bauwerken, die eben dann von den Eroberern okay. äh, übernommen wurden und zerstört wurden und mit dann mit ihrem eigenen Zeug überbaut. Tja, so ist es. Ja, äh, Und voll. Ich, sowas gibt es ja in vielen Orten. Also ja. man kann es ja nicht nur darauf. Relitieren. Ja, aber jetzt
0: gerade, wo du es so zusammengefasst hat, hast, hat man die Parallelen einfach so stark gesehen.
1: Genau. Okay, das ist jetzt eine sehr traurige Note hier <lacht> am Ende. Vielleicht wollen wir einfach mal. <lacht> Am Ende sind wir
0: ja noch nicht, ne?
1: Nee, aber am Ende für dieses Volk. Aber wir haben ja noch eins übrig.
0: Yay. Wer kommt jetzt? Die andere Halbwüchse-Grasse. Und zwar die Zwerge. Ähm, kennst du den bekannte Zwerge aus Witcher?
1: Ich kenne vor allem den guten Zoltan.
0: Der ist so geil. Ganz ehrlich, den finde ich super. Ja. Den mochte ich auch immer sehr gerne. Also die Zwerge sind ja auch eine humanoide Rasse. Ich kann das leider nicht so schön freihand die Geschichte runter erzählen wie Felix von den Elfen. Das kann ich leider nicht, aber ich glaube, ich gehe so ein bisschen einfach mal auf die Zwerge ein. Nicht so auf die Geschichte, weil ich das auch nicht so 100% gefunden habe tatsächlich. Die Zwerge lassen sich oft einen langen Bart stehen. Auch das kennen wir aus die Zwerge von Markus Heitz und aus den Zwergen von und aus allen anderen Zwergen. Die Erwachsenenzwerge sind von gedrungenem Wuchs kleiner als die Menschen aber, allerdings sehr, sehr kräftig und muskulös und sind deswegen natürlich auch oft ausgezeichnete Soldaten, Handwerker oder Geschäftsleute. Und dazu sagen, eine Charaktereigenschaft, auch die ich den Zwergen immer, überall auch, zu ähm, teile, ist die ungerubelt. Dass sie ungerubbelt sind, dass sie so nicht die besten Manieren haben, vor allem auch in der Kneipe vielleicht. Also sie tendieren dazu, pflegelhafte Manieren, das finde ich einen sehr schönen Ausdruck an den Tag zu legen, sind sehr derb, auch in den Umgangsformen, aber sind dafür auch sehr ausgelassen und fröhlich, besonders in der Taverne. Die Zwerge haben auch eine eigene Sprache und wie wir vorher schon bei den Gnomen gehört haben, leben sie in Mahakam, eben auch zusammen mit den Gnomen. Die Zwerge werden auch oft von den Nordlingen verfolgt und sind deswegen auch Mitglieder dieser Skoi. Skoi. Oh mein Gott, ich hab's mit den Begriffen einfach noch nicht so. Es tut mir leid. Also ich muss mit, Von dieser Guerilla-Gruppe, genau. von der Felix erzählt hat.
1: Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, dass sie uns doch als die Eichhörnchen-Guerilla bezeichnen, die. aber ich glaube. Ich glaube, <lacht> das machen wir nicht. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Aber
0: wusstest du, dass die Zwerge tatsächlich ähm, in. Dem Bart und der Haarfrisur quasi sich unterschieden von den anderen Zwergen. Also wusstest du das tatsächlich? Nee, nicht? das wusste ich nicht. Das finde ich nämlich ganz spannend. Die, die in dieser Gorilla-Gruppe waren, die haben ihre Bärte in Zöpfen mhm. Getragen, nicht getrogen. Also quasi nicht offen, sondern in Zöpfen. so konnte man die von ihnen unterscheiden. In der Freizeit spielen die Zwerge gerne Würfelpoker oder Schlagwetter.
1: Oder Quent. Ja.
0: <lacht> ja <schön. lacht> Sie sind auch sehr gerne zu Fuß unterwegs und kommen viel schneller voran als Menschen. Und auch als Hexer. Das finde ich sehr spannend. Dafür habe ich auch ein lustiges, ähm, einen lustigen Ausschnitt aus Zeit des Sturms. Obwohl sie sich bei Bedarf oder aus Zweckmäßigkeit jedes Fahrzeugs und jedes Reit-, Zug oder Lasttiers bedienen konnten, zogen Zwerge einen Fußmarsch entschieden vor. Sie waren passionierte Fußgänger. Ein Zwerg konnte im Laufe eines Tages zu Fuß eine Entfernung von 30 Meilen zurücklegen, ebenso viel wie ein Mensch zu Pferde und das mit einer Last, die ein durchschnittlicher Mensch nicht mal von der Stelle gerückt hätte. Mit einem Zwerg ohne Gepäck konnte ein Mensch beim Marsch nicht Schritt halten. Ein Hexer auch nicht. <lacht> das fand ich ganz cool. Da habe ich noch so ein bisschen was zur Kultur gefunden, das fand ich auch sehr spannend. Von der Religion her haben die Zwerge eine Gottheit verehrt, und zwar eine Göttin der Ernte und der Fruchtbarkeit. Also es war noch bevor die Menschen auf dem Kontinent ankommen, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Im Kampf benutzen die Zwerge sehr, sehr gerne Äxte, aber auch Armbrust. Bogen, Kriegshämmer und Erntemesser haben sie schon verwendet. Und ihre Bergfestungen sind unvergleichliche technische Wunderwerke. Dafür sind sie sehr, sehr berühmt. Und dank eines Systems von Öfen, Kesseln und Rinnen kann sich jeder Durchgang in die Festung im Hand und Rennen in eine tödliche Falle verwandeln. Und den Punkt fand ich mal sowas von genial, weil das, das war einfach, das ist so ausgeklügelt, ne, so ein System. Finde ich richtig cool, will ich nur sagen. <lacht> genau. Ähm, während der Ausbreitung der Menschen, seitdem die quasi am Kontinent angekommen ist, haben die Zwerge sich in die nördliche Gesellschaft versucht zu integrieren und auch oft friedlich in großen Städten wie Novigrad oder auch in kleinen Dörfern gelebt. Als aber dann die Rassenvorurteile einfach gewachsen sind, also der Rassismus gewachsen ist, so kann man es auch sagen, haben sie eben sich der eichhörnchen gorilla gruppe angeschlossen oder unterstützten diese, um, indem sie sich mit anderen Nichtmenschen, halt zum Beispiel Gnomen, Elfen, zusammenmischten, um die menschliche Rasse auszulöschen? Ich weiß nicht, haben sie sich eigentlich mit Elfen zusammengeschlossen? Glaube ich nicht. Wahrscheinlich dann eher Gnome damit doch, gemeint, doch. oder? Auch? Auch, ja. Das ist ja spannend, okay. Genau, und sie wurden halt leider sehr, sehr oft ähm, verfolgt. Und es gab auch, das habe ich auch sogar tatsächlich mal ein Datum gefunden, 1267 gewalttätige Progrome. Pogrome im ganzen Norden gegen die Zwerge. Ich habe auch was von Geschichte tatsächlich, wie viel früher sie auf dem Kontinent angekommen sind, als die Menschen. Drei bis 4.000 Jahre vor den Menschen waren sie schon auf dem Kontinent. Das ist eine wahnsinnig lange Zeitspanne, wenn man überlegt, dass die Menschen sie einfach auslöschen wollen. Das ist echt, das, kann, das ist so krass. Ja. Die Begegnung übrigens zwischen Zwergen und Gnomen verlief friedlich, da die Zwerge keine Invasions- oder Expansionsabsichten hatten. Kann man es, glaube ich, stehen lassen. Ja. Ich habe noch was aus. Im Witcher 2 erfährt man auch noch was über die Zwerge. Das lese ich jetzt nicht vor. Aber für allen, die es interessiert, da gibt es das Buch äh, From the Annals of Mahakam History. Und da gibt es einen Tagebucheintrag, ein relativ lang über die Zwerge. Genau. Das war es jetzt. Das war schon wieder so ein trauriges Ende. Aber es war halt, man muss noch dazu sagen, die die alten Völker wurden halt einfach und werden halt gejagt, ausgelöscht und ausgerottet. Ja. Das ist leider nichts Positives halt in der Welt.
1: Auch einer der, oder ein großes Thema, Handlungsstrang, Ja. wo es halt darum geht, ist ja auch eine ähm, der Punkte, man kann, ne, Nilfgaard geht extrem brutal vor und expandiert extrem stark und ja. versucht andere zu unterwerfen bietet dafür aber innerhalb sein, seines Reichs Sicherheit für alle Rassen.
0: Ja, theoretisch Sicherheit, aber auch Rassismus, also gut, rassistische Sicherheit.
1: Ja, gut, aber die anderen sind dann halt deutlich.
0: Schlimmer. Ja, die anderen wollen sie halt töten, genau, ja töten, glaube ich. Genau. Ja, ja, es ist schwierig. Also ich habe auch jetzt, auch während wir die Serie geguckt haben, keine Sympathie für irgendwen in der Politik gehabt, muss ich sagen. Ähm, natürlich. Muss man dazu, äh, dazu sagen, der pure Rassismus der Nordlinge ist was ganz, ganz anderes als Nilfgaard. Aber ähm, wer die zweite Staffel zu Ende geguckt hat, weiß ja auch, was in der, in der Serie passiert. Ne? Und das war jetzt auch nicht so toll.
1: Nee, aber wir sollten nicht zu so weit abdriften, nicht, dass wir jetzt hier äh, aus Versehen... Ich habe ja gar nicht
0: gespoilert. Nein, ich habe ja nur gesagt, es war nicht
1: gut. Alles gut, okay. Also, ich mag die Zwerge. Mir sind die die liebsten. Ich mag die Zwerge
0: auch. Ich kann wieder mit den Elfen nicht so viel anfangen. Das Wer mich als nackter Affe bezeichnet, ist halt schon irgendwie so ein Tick unten durch. Aber ich finde tatsächlich ähm, sehr spannend, was man einfach auch... Ich liebe es, dass man in den Spielen in allen dreien so viel durch diese Tagebucheinträge und durch diese Annalen rausfindet. Das finde ich klasse. Vor allem, wenn die nicht so wirklich vorkommen, finde ich das halt so einen schönen Zusatz. Ja. Beziehungsweise halt dann auch im Buch, aber im Buch ist es ja nicht in der Masse, sage ich jetzt einfach mal, und in den Büchern.
1: Haben wir heute einen Überblick über die alten Völker, die Gnome, die Elfen und die Zwerge bekommen?
0: Und nochmal einen geschichtlichen... Überriss, was passiert ist vor den Menschen, bevor die den Kontinent erreicht haben und dann auch was durch die Menschen passiert ist. Was sicher ja auch bis hin zur heutigen Zeit, wo wir quasi in Serie einsteigen und was auch so die Bücher wo in der Zeit von Gerald von Riva, das ist die Zeit, die ich meine, wenn ich heute sage.
1: Genau. Und damit sind wir jetzt auch am Ende yeah. der heutigen Folge. Vielen das Dank fürs Zuhören. Sehr schön.
0: Danke fürs Zuhören. Wir ja. freuen uns sehr.
1: Wir hatten auch viel Spaß und ja. wir würden uns freuen, euch, äh, nee, wiederzuhören, nee, eigentlich...
0: Wenn ihr wieder einschalten genau. würdet.
1: Sehr gut. Wird, Oder du mm. machst
0: es einfach, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Genau. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder einschaltet und, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, wir hoffen, euch haben die drei Folgen gefallen und wir sehen uns auch noch, hören uns am nächsten Sonntag. Bis dann, eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.